0: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas. El día de hoy vamos a platicar con Raúl Ávila sobre un tema súper interesante que es la región de Latinoamérica y por qué ha sido un fracaso, la izquierda también en América Latina y la relación de México con algunos países presento a Abraham Martínez. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos
0: días. Buenos días, Raúl, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Este, sin lugar a dudas es un gran tema, ya ahora eh, lo, entraremos en ello, pero más con este aniversario de la caída de Chitlán y todo lo que ha ocurrido en torno a esta fecha. Pues creo que es por demás oportuno hablar de, de esto. Así que eh, gracias por venir, Raúl,
2: al contrario, muchas gracias por la invitación un Y también pues, tenemos aquí a Raudel
1: Ávila eh, Un gran escritor en el Universal Para aquellos que lo quieran seguir eh, si, tiene el, si tienen el problema de la pobreza como yo Les va a costar mucho porque La mitad de los artículos ya los cobran, ¿no? Tienes que suscribirte
2: para, para poder leerlos, me parece ¿no? Pues sí, mira, el, el periódico está restringiendo mucho de su contenido pero por fortuna de mis artículos nada más han restringido dos. En general los míos no les ha tocado que los restringan. Tal vez porque saben que si los restringen, <risa> si nadie me lee, <risa> imagínate restringiéndolos. <risa> ¿Y, y es, es una cosa que tú decides o decide la editorial? O quién, no, quién no, tú? El, el periódico lo determina por sí mismo. Yo no tengo ninguna intervención. Yo por mí preferiría que todos estuvieran en libre acceso, ¿no? Porque... Yo eh, trato de que se dé a conocer mi trabajo, no tengo interés en restringirlo todavía. Ya, si fuera yo alguien famoso y exitoso, pues ya, eh, entonces sí decía cobren, ¿no? Pero ahorita pues de lo que se trata es de difundir ciertas ideas. Claro, pues sí, yo es... creo que,
0: o sea, la verdad, yo, yo te leo Raúl y
1: muchas gracias.
0: Tienen, tienen una, o sea, una gran profundidad y, y, y claridad. De estos temas que ya decía Diego y de lo que estaremos hablando hoy, o sea, son cuestiones que la gente da por hecho, conceptos que la gente da por hecho, la idea de Latinoamérica, pero la realidad es que es más complejo que, que, que lo que generalmente se dice, ¿no? Y lo que, lo que generalmente los políticos nos quieren vender como esta región este, que fue saqueada, ¿no? Entonces, pues creo que es, 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 muy, es muy bueno tener opiniones tan, tan acertadas y, y eh, profundas sobre este tipo de temas
2: No, pues muy agradecido de que tengan interés en mi trabajo y pues aquí estamos yo, yo creo que efectivamente el, el tratamiento que se le ha dado históricamente a la región latinoamericana en los medios de comunicación e incluso en ciertos círculos intelectuales eh, de la propia región pues eh, ha sido más bien de corte casi diría mitológico no se tienden a crear mitos alrededor de la región de su política de su historia y, y yo creo que aunque es muy probable que esos mitos hayan cumplido una función en determinados momentos, pues en la actualidad muchos de ellos ya no son eh, funcionales y pueden ser hasta perjudiciales entonces eso es un poco lo que yo argumentaba en ese artículo sobre la región
1: Raúl, escribes eh, empezando el artículo pero también ayer hablando sobre el tercer informe de, de Andrés Manuel habla sobre la izquierda no y, y habla sobre el fracaso, si lo podemos decir así, que ha sido la izquierda en América Latina por la manera en la que han implementado sus ideas o, o adaptadas a, a, la, a la región por la, el nulo pensamiento intelectual o de algún académico. Y, y ayer mencionabas a, a la izquierda mexicana y decías una cosa muy interesante, que, que decías que se divide en dos grupos. Uno es el utópico y es el que parecería que, que acompaña Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos podrías hablar un poco de eso?
2: desde de, es esta izquierda que quiere recuperar a Marx utópica ajá mira, lo que pasa es que yo me refería al inicio de ese artículo de ayer a la obra de un filósofo estadounidense que se llama Richard Rorty eh, recomiendo mucho su lectura que siempre militó en la izquierda de Estados Unidos pero al final de su vida escribió un libro advirtiendo que la izquierda estadounidense estaba desarrollando dos corrientes principales. Una, que era una izquierda de corte, le llama él cultural, porque se concentra en cuestiones intelectuales, ¿no? Como la reivindicación de identidades étnicas, religiosas, sexuales, eh, y que condena integralmente el sistema político, económico, al capitalismo, ¿no? De modo que eh, se vuelve una izquierda en términos de políticas públicas pues paralítica, porque no, no se concentra en los detalles técnicos para resolver problemas específicos, sino que dice, de entrada todo el sistema está mal, y si todo el sistema está mal, pues no se puede hacer nada, salvo cambiar ¿no? el sistema Exacto. destruyéndolo. Claro. Entonces, él decía que esa había sido una izquierda más o menos marginal en la historia de Estados Unidos pero a partir de la guerra de Vietnam por el desencanto que esta produjo en la juventud norteamericana se dio un fenómeno de crecimiento masivo de esa izquierda en los campus de las universidades y la cuestión es que si un movimiento político crece en las universidades quiere decir que conquista las juventudes de un país de modo que cuando esas juventudes crecen o, o llegan a la edad adulta, pues mantienen o, o sostienen ciertas ideas derivadas de lo que aprendieron en su juventud. Pero Rorty aboga por la izquierda que históricamente había sido en Estados Unidos eh, la dominante, que era una izquierda, a diferencia de muchas izquierdas europeas o de la izquierda cultural americana, muy enfocada a las políticas públicas a resolver problemas concretos ¿no? por ejemplo cómo ampliamos la cobertura de salud, cómo ampliamos la cobertura escolar y eso tiene respuestas técnicas, eso se le pueden ofrecer soluciones técnicas al público de políticas públicas, exactamente entonces, él decía que esa, a pesar de su contenido un poco tecnocrático como se dice ahora es la que realmente le ofrece esperanza al público desposeído, digamos, a las poblaciones que sufren de pobreza, que están marginadas por la desigualdad, mientras que la otra les ofrece un discurso utópico de eh, este mundo no funciona, pero puede haber uno mejor, y por eso continuamente hace propuestas abstractas, no. por ejemplo, voy a acabar con la corrupción, la corrupción nunca se va a acabar, la podemos reducir, la podemos combatir, pero si yo me pongo como meta acabar la corrupción y además no me pongo un plazo pues no tengo que cumplir nada, en cambio si yo digo voy a acabar con las mordidas en los agentes de tránsito esa ya es una política pública que tiene una finalidad, que tiene un objetivo específico y que se puede evaluar, cumpliste o no cumpliste sigue pasando o no ¿sí? entonces eh, lo que Rorty decía es que aunque parece que la izquierda cultural es la más cercana a las necesidades de la población más pobre, en realidad es la otra la que puede ofrecerle mejoría en sus condiciones de vida. Y yo decía en el artículo que en México podríamos usar el marco interpretativo de Rorty para eh, arrojar luz sobre el tercer informe de gobierno, en la medida que, según los datos, no, no los otros datos, claro. la pobreza ha crecido, no ha habido crecimiento económico. Bueno, perdón, es que cuando presumes las remesas, es que ya no tienes nada más que presumir, ¿no? Por una parte, pero te digo, el problema es que él eh, presume, por ejemplo, lo que decía hace un momento, acabamos con la corrupción. ¿Así? ¿Ah, sí, ¿cómo mido eso? ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde está lo que me dice efectivamente se acabó? ¿Qué clase de meta es esa? ¿No? Eh, eh, entonces. Perdón, Rodel, perdón que te ¿Sí? interrumpa,
0: pero, pero se me hace súper interesante esta distinción entre la izquierda utópica y, y la izquierda más técnica. Eh, y yo quisiera preguntarte, o sea, ¿en qué en qué medida la gente sabe? La gente sabe eh, aquí en México. Eh, ¿De dónde proviene este discurso? O sea, no sé si me voy a entender. Creo que la gente piensa que, es, que el izquierda utópica es la izquierda, ¿no? Cuando en realidad pues es, proviene de una ideología, es un tipo de izquierda muy concreto, el que tú dices que se genera en los campuses de las universidades estadounidenses y, y que, según mi percepción, ha capturado, al menos en Estados Unidos, esa es la izquierda, ¿no? O sea, la gente de izquierda en Estados Unidos... No sé, exponentes como Ocasio Cortés, la, la representante Ocasio Cortés en Nueva York, o Bernie Sanders, o sea, son gente que no necesariamente es técnica, no es de izquierda técnica, y, y ellos son conscientes de dónde proviene todo este discurso. Pero tú, qué, ¿tú qué percibes? ¿Tú percibes que aquí en México la gente es consciente de esto? O sea, Andrés Manuel es consciente de dónde proviene este discurso, y sus seguidores más allegados son conscientes de esto?
2: Bueno, mira, la respuesta a tu inquietud es muy larga porque tendríamos que irnos, remontarnos a cuestiones históricas, lo que ocurre es que eh, esa izquierda cultural, digamos, para usar los términos de Rorty, es la dominante en el discurso público mexicano, porque durante muchos años la versión de la izquierda que dominó en México fue la marxista, ¿sí?, entonces, eh, la versión marxista de la izquierda es la revolucionaria, la de que hay que destruir al sistema, y esta fue la que se impuso en los campus, también aquí, en muchas universidades, por razones distintas a Estados Unidos, no necesariamente por la guerra de Vietnam, sino, por ejemplo, la represión del 68 y otras cuestiones similares. Y además, la influencia eh, geográfica, cultural, política de, todo, de toda índole que supuso la revolución cubana para las juventudes latinoamericanas de los años 60 pero como esa revolución que idealizaron esas juventudes derivó en una propuesta comunista marxista pues esa fue la izquierda que se desarrolló en la región a diferencia de lo que ocurre en Europa o de lo que sucedió en Estados Unidos como dice Rorty que es lo que en términos teóricos los estudiosos de historia de las ideas llaman la socialdemocracia ¿qué uh -huh. es la socialdemocracia? la socialdemocracia es o definida muy libremente, muy ampliamente es una corriente política que se desprende del socialismo pero que dice las predicciones de Marx no se cumplieron Sí, hay un pensador que era marxista y se llamaba Edward Bernstein a finales del siglo XIX en Alemania pero cuando él observa la evolución industrial de los países más avanzados de Europa en la época que eran Inglaterra y Alemania dice, bueno, lo que pasó aquí no es lo que dijo Marx sino que estamos viendo que el capitalismo sí les ofreció ciertas condiciones benefactoras a la clase obrera Quizá no lo hizo por las razones más nobles, sino por la estabilidad del propio sistema, pero empezó a ofrecerles jornadas laborales de un horario limitado, no vacaciones pagadas, cierto seguro de gastos médicos. Entonces dice, el capitalismo sí puede evolucionar en una dirección que ofrezca protección a las mayorías desposeídas, y lo que tenemos que hacer en lugar de estar luchando por una revolución o una destrucción de cierta clase social, pues más bien es ofrecer las políticas que permitan aglutinar en ese momento a las clases trabajadoras en los sindicatos para que tengan mejores condiciones laborales y de vida en general. Esto es apostarle a los servicios públicos y a lo que en Europa se conoce como el estado de bienestar. Es decir, un seguro de salud integral para toda la población, ¿no? eh, servicios educativos de calidad para toda la población, educación pública de calidad, y etcétera. ¿no? etc. Eh, pero esa, esa no fue la corriente que dominó los debates latinoamericanos, entre otras cosas, porque la izquierda que llegó al poder en América Latina fue la de la Revolución Cubana, que era de corte marxista.
1: Oye, eh, déjame, vamos a hacer un corte con nuestros patrocinadores y regresamos para platicar ya concretamente de, de la región de Latinoamérica. Con mucho gusto. Estás escuchando Entre Líneas, el podcast sobre la actualidad de la política en México con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Entre Líneas-Pod y en nuestra página de Facebook como Entre Líneas Podcast. y estamos aquí de regreso platicando con Raúl Ávila sobre Latinoamérica estamos hablando sobre la izquierda en, en, en esta región y su pues su incapacidad de concretar cosas no realidades diría yo y, y ahora me gustaría platicar específicamente sobre, sobre Latinoamérica y cómo pues básicamente ha sido un fracaso para, para pues, un fracaso como región que no ha aportado absolutamente nada ¿Por qué Porque esto es así?
2: Bueno, quizá, quizá yo incurrí en un exceso... Eh, ...al dar a entender que no ha aportado nada... ...lo que quise decir es que... ...la izquierda latinoamericana... ...no ha logrado reducir la pobreza... ...ni la desigualdad en la región... ...de manera sustancial... ...siguen siendo sociedades muy desiguales... ...muy clasistas... ...esa parte del diagnóstico... ...que hace la izquierda utópica o cultural... ...es real... Basta con salir a la calle para ver la pobreza, para ver la deficiencia de los servicios públicos, para pero, ver... No, ah. perdón, o sea, pero tú sí crees que es una cosa del sistema que, que, tenemos, o sea, que tenemos que tirar? No, 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 yo no lo veo así, justo lo que yo considero es que el problema es que, es que concentrarse en una condena total del sistema no aporta la solución de esos problemas, y por eso... ...la región lleva dos siglos sin avanzar en la resolución de esos problemas... ...porque siempre eh, incurrimos en los paliativos, ¿no? Y aunque esto no es responsabilidad exclusiva de la izquierda... ...yo creo que todas las corrientes políticas... ...deberían hacer un compromiso más fuerte... ...en la superación de la pobreza y la desigualdad... ...porque incluso si lo ves desde una perspectiva no izquierdista esa pobreza y esa desigualdad lastiman el crecimiento y el desarrollo regional, uh -huh. si no lo quieres ver desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista económico es un desastre porque eh, la, la pobreza no genera mercados eficientes tampoco ¿no? Claro. yo creo que ese no es el argumento principal, yo creo que desde un punto de vista ético es inaceptable esa desigualdad y esa pobreza pero el hecho es que quien debería ofrecer las soluciones más concretas para resolver lo que es la izquierda, no ha podido hacerlo porque está obsesionada con planteamientos utópicos, que no son medibles, que no ofrecen soluciones técnicas de corto plazo. Esto no quiere decir que los políticos de izquierda tengan que ser técnicos. Quiere decir que deben tomar en cuenta la técnica y a los técnicos. Y no despreciarla a los tecnócratas. ¿no? Exactamente.
0: Oye, Rodel, ¿y tú qué, tú qué papel crees que ha jugado? Bueno, ya, ya dijiste que otras ideologías no es que estén eh, eh, libres de culpa en, en, este, en esta incapacidad que hemos tenido como región latinoamericana de avanzar y ser sociedad, una sociedad o sociedades más con, con mayor igualdad, con, eh, con mejores, más sólidos estados de derecho, etc. O sea, ¿cómo, ¿cómo resolver esto? Porque, digamos, todo aquel que percibe a la izquierda o que no es de izquierda, pues este, tampoco es que, que, que tenga una disposición muy grande para dialogar con la izquierda, porque, de, digamos, la descalifica de inicio y la izquierda, por otro lado, también, ¿no? Porque parte de ese discurso de la izquierda utópica que estás diciendo es descalificar a cualquier otro personaje ¿no? Que no, que no comparte esa, esa visión y que haya estado involucrado en la administración pública y en el, en el gobierno. Entonces, ¿cómo se puede hacer para, para ir avanzando hacia una, pues un mayor diálogo ¿no? de, de ambas partes, no son solo dos partes, sino de las partes involucradas en la escena política de nuestras sociedades latinoamericanas?
2: Bueno, pues tocas el punto central. Eh, si yo tuviera la respuesta para eso, pues sería millonario, ¿no? Ya hubiéramos resuelto el problema latinoamericano. No estaríamos aquí. Sí, sí. Este, no estaría pasando esto. No tengo la respuesta. Tengo algunas intuiciones en torno a la respuesta, ¿no? La primera es que uno de los problemas más serios es que no, no queremos aprender de nuestra historia, en el sentido que tú señalabas, que es. ...que la polarización no resuelve ni aporta... ...sino que empeora la situación, ¿sí? Y esto no lo digo solo... ...o en particular por la experiencia mexicana contemporánea... ...sino que si tú ves la historia... ...de los países latinoamericanos... ...es una oscilación constante... ...entre, eh, por un lado, dictaduras militares de derecha... ...muy violentas, muy represivas... ...o del otro lado dictaduras ...hoy se diría populistas de la izquierda... ...y, y eso no, no ha funcionado en ninguno de los dos sentidos... ...esa no es la respuesta para el desarrollo de estas sociedades... ...y en ejemplos más concretos... ...si pensáramos por ejemplo... ...en la evolución de los pueblos de habla hispana... ...en la guerra civil española... ...o en la experiencia de la revolución cubana... ...o en la experiencia de la llegada al poder de Allende en Chile vemos que esos entornos de polarización efectivamente no solo no resolvieron los problemas sociales, sino que los empeoraron y llevaron en todos los casos al encumbramiento de dictaduras sí y de aplastar al que piensa diferente, de reprimir a quien es disidente. Entonces lo que habría que hacer, en, en mi opinión, es voltear a otras experiencias. Yo mientras estuve en Inglaterra trabajé dos años en el partido laborista británico, que es el partido de la izquierda inglesa. La izquierda inglesa no es anticapitalista, pero sí es una izquierda muy consciente y muy preocupada por las cuestiones sociales. Entonces no descalifica el sistema en términos integrales, ya sería el colmo, el capitalismo es un invento inglés... de la revolución industrial... pero pero este lo que sí hace es decir... para que el sistema tenga viabilidad y estabilidad... tiene que repartir mejor sus beneficios... y si eso no se hace... y para que se haga... necesita la contribución y la participación... de todas las corrientes políticas, ideológicas, económicas y sociales presentes en el mundo contemporáneo mientras no haya esa reconciliación y esa disposición al diálogo de la que tú hablas, esa disposición a colaborar y a construir juntos pero partiendo sí del reconocimiento de que el problema existe yo he platicado mucho con exiliados cubanos y con exiliados venezolanos el problema principal que yo observo cuando platico con ellos es que todos te dicen antes de Fidel y de Chávez... ...todo iba muy bien... ...bueno no es verdad... ...si hubiera ido muy bien... ...estos amigos no hubieran llegado al poder... ...es así de sencillo... ...llegan al poder... ...porque hay las condiciones sociales... ...de indignación y de protesta... ...que les permiten llegar al poder... ...en una sociedad que funciona... ...en Noruega no llega al poder Fidel Castro... ...en Dinamarca no llega al poder Hugo Chávez... ...por la sencilla razón de que no hay pobreza extrema no hay gente sin seguro de salud, no hay gente que tema que si pierde su empleo no va a tener para medicamentos para sus hijos, no hay gente que tema que se van a quedar sin escuela sus parientes ¿sí? entonces si no hay esa red de protección que humanice el capitalismo pues es, existe el riesgo de que haya una un grupo social muy amplio que esté muy molesto y que esté dispuesto a creer en las utopías destructivas que pretenden eliminar el sistema completo, o como dicen, tirar el este ¿cómo es la bañera con todo y el bebé, ¿no? Exacto, uh -huh. sí, sí, sí. Claro, no, porque tampoco perdón. tienen, perdón, no tienen nada que perder no, esas personas, verdad, ¿no?
1: Tiene. Entonces, pues dicen que, pienso ahora en, en Manuel López Obrador, ¿no? esta frase famosa de «Es un peligro para México», pues hubo mucha gente que, pues desde ahí, o sea, no voy a vivir peor, ¿no? O sea, o, yo, yo quería preguntarte sobre estos países en América Latina que de repente tienen como estos sueños de, de primer mundismo y empiezan a trabajar por eso, y, y parece que ya lo van a lograr, pero luego pasa algo que, que no, y, y lo vemos en México, ¿no? Con estas grandes transformaciones, estas reformas, reformas, eh, abrirse al mundo, a Estados Unidos lo vemos en Chile lo vimos en Chile eh, en Argentina hace muchísimos años pero, pero siempre vuelven a caer en, en los mismos errores y, y, y algo pasa que, que, que vuelven a
2: retroceder ¿Por, ¿por qué? bueno, cada país es diferente en este aspecto ¿no? obedece a causas locales también, no es tan sencillo generalizar, pero si quisiéramos generalizar te diría factores muy significativos. Uno, la corrupción, que sí es un problema estructural de toda la región. Entonces, por más que tú propongas una reforma del sistema y una modernización económica del sistema, si la gente se da cuenta que está acompañada de corrupción y que beneficia más a ciertos grupos que a la mayoría de la población, pues al final no va a aceptar esa reforma las reformas se tienen que socializar en el sentido de que sean aceptadas y todo mundo, no es que todo mundo obtenga el mismo beneficio pero sí que todo mundo obtenga beneficios de ellas, entonces ¿qué pasa? por ejemplo, y esto está muy estudiado en el caso, tú lo decías del TLC, cuando México se abre económicamente al intercambio comercial con el este, con el vecino ¿no? bueno pasan muchas cosas, pero una de ellas que está muy estudiada y muy documentada insisto, es que si tú revisas la mitad centro y norte del país, fue inmensamente beneficiada por el Tratado de Libre Comercio multiplicó sus exportaciones multiplicó su poder adquisitivo claro. a, se atrajeron inversiones pero si tú volteas a ver a Oaxaca o a Chiapas pues haz de cuenta que el TLC no existió. No tienen crecimiento. Sí, entonces ahí no llegó inversión, ahí no, no aumentaron las exportaciones, no significativamente o no en la medida que el resto del país. Entonces volvemos a lo mismo. Si esa distribución de beneficios es tan desigual, pues lógicamente va a haber un grupo que siga poniendo resistencias a esas modernizaciones. ¿no? En el caso de Chile... Chile modernizó su economía y era la economía más avanzada en muchos sentidos de América Latina efectivamente pero en Chile no existe la educación superior pública, por ejemplo si tú terminas la preparatoria y no tienes para pagar una universidad te quedas sin estudiar entonces eso generó un movimiento estudiantil muy grande y muy poderoso de indignación y de cólera contra las élites, porque dicen si sí pagamos impuestos, si sí trabajamos, si sí aceptamos el sistema y no nos dan ninguna oportunidad de estudiar. O sea, porque el chiste de esto es que si vamos a aceptar la desigualdad, como mínimo tiene que haber movilidad social. Y la vía para la movilidad social es la educación. Si no hay educación pública de calidad al alcance de todos, a todos los niveles pues hay condenas de antemano a la gente que nace en un nivel económico más bajo a que no pueda moverse de ese nivel. Y más en una economía, como le llaman ahora, del conocimiento en la globalización, donde, eh, pues si tú no tienes cierta formación, no puedes conseguir un trabajo competitivo.
0: Oye, Nobel, este, yo quisiera eh, tocar un punto de la pregunta de... De, que hacía Diego uh -huh. este, porque me parece que efectivamente sí ha habido gente en, en nuestra región que, como dices es difícil de generalizar pero, pero que se puede hacer porque tenemos rasgos en común algo que compartimos como ya dijiste pues es la cuestión de la corrupción estados de derecho no y sólidos etcétera eh, efectivamente ha habido gente que tiene esos sueños como de, de, de trascender y de que, de que pasemos a ser países ...desarrollados, etcétera, ¿no? Pero, pero, pero al mismo tiempo esa gente o, o, o algunos miembros de, de, de ese grupo que ha tenido esos deseos de trascender... ...pues han, han tenido esos deseos para beneficiarse ellos mismos. De eso a mí no me parece que sea desacertado. Y, y creo que lo podemos ver en las reformas estructurales que vieron aquí en México en el sexenio anterior. O sea, los escándalos de corrupción abundan, por ejemplo, en el tema de la reforma energética... Este, En donde efectivamente Eso le beneficiaría al país Pues sí, claro que le beneficiaría al país Pero le beneficiaría Sobre todo a un grupo ¿no? Que, que sentía, se sentía dueño Del país Y eso no es desacertado y, y, o sea, el, En ese sentido el, el, el discurso de la izquierda Tiene o sea, Es real, es, es verdadero o sea, Era una mafia del poder Y podemos decir Ahora cambio es otra mafia del poder pero, pero en definitiva había una mafia del poder que no veía por la trascendencia del país en general y veía por, por el, bien, el bienestar de, de unos pocos y, y eso hace muy difícil, eso, eso ha generado esta polarización de la pobreza, ¿no? como ya decíamos es muy difícil de romper.
2: Pues es que yo estoy de acuerdo plenamente con lo que acabas de decir, no sabría qué añadir, efectivamente... Lo que ha pasado con los grandes reformadores latinoamericanos de, de cualquier ideología ha sido que terminan envueltos ellos o sus gobiernos o sus colaboradores en escándalos de corrupción y se desacreditan las, los impulsos reformistas y modernizadores porque eh, pues la gente no se va a quedar contenta o no le va a asignar credibilidad si está viendo que una reforma resulta o, o su resultado más inmediato es que X o Y funcionario empiece a coleccionar mansiones en todo el mundo ¿no? y que le encuentran sí. casas aquí, casas allá y etcétera, pues así no se puede, eso no va a resultar aceptable para nadie con un mínimo contenido ético entonces eh, sí, sí se necesita empezar también por ahí, yo creo
0: Totalmente yo, yo quisiera, nada más, estamos, se nos está acabando el tiempo, Raúl, pero a mí me, me gustaría profundizar un poco en lo que mencionábamos al principio del programa, que, que tiene que ver con, con el concepto de la región latinoamericana. Como decías, y creo que acertadamente yo estoy de acuerdo, que en, en ciertos puntos de la historia el mito latinoamericano pues, benefició para cohesionar las identidades de algunas sociedades, como es el caso. El caso de México ¿no? en, donde, en donde efectivamente Pues se buscó eh, En cierta forma Compatibilizar las distintas eh, Sociedades Que estuvieron involucradas En, en generar lo que hoy es México Pero, pero al mismo tiempo este, este discurso Ha sido en cierta forma apropiado Por la izquierda en el sentido de que este, Pues que, 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 que Todos estos abusos De los cuales hemos venido hablando un producto de un saqueo que tuvo su origen con la conquista eh, mexicana, no sé si estarás de acuerdo contigo, no. y, y entonces pues nuevamente, por, si, si, si esa es la visión, pues entonces es muy difícil moverse para adelante, porque pues, pues cómo le hacemos, si, si piensas que desde un principio todo ha sido producto de los saqueadores, pues está difícil romper ese, ese, ese círculo vicioso, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, actualizar el, el, la noción de Latinoamérica a un mundo como el, el, el que hoy tenemos?
2: Pues sí, efectivamente, mira, el distintivo histórico de las izquierdas europeas, las que tuvieron éxito al menos, era que estaban obsesionadas con el futuro y escribían libros sobre utopías futuristas, hacia dónde podría llegar la... La sociedad, si hacemos esto o aquello para mejorarla. Paradójicamente, las izquierdas latinoamericanas están obsesionadas con el pasado. Y entonces, todo es culpa de los españoles, todo es culpa de Estados Unidos, y nunca es responsabilidad de las propias sociedades y sus élites dirigentes. Entonces, paradójicamente, terminan disculpando el atraso en la medida que culpan factores externos, ¿no? y claro. dice pues aquí aquí nadie es responsable porque en el fondo Estados Unidos es quien manda o en su momento España y entonces pues todo se explica en función de cómo nos explotaron cómo nos victimizaron y mira, yo dejo las consideraciones de ese tipo para historiadores pero sí pienso que en términos políticos de propuesta de sociedad de propuesta de futuro es muy negativo asumir eso como punto de partida, porque parece que te condena desde el inicio a fracasar, ¿no? parece que te dice, pues tú estás condicionado a que si viviste tales y cuales procesos históricos, te va a pasar esto, nada más que yo no los viví, o sea, eso pasó, eso pasó hace no sé cuántos siglos, o hace no sé cuántas décadas, entonces, ¿por qué me tiene que condicionar a mí ¿Por qué no puedo yo aspirar a una vida diferente? ¿Por qué no puedo yo aspirar a salirme de esa trampa del pasado? Yo creo que sí podemos y debemos aspirar a eso. Entonces, si el mito latinoamericano se construye a partir de una victimización compartida por el pasado colonial o por la explotación capitalista de Estados Unidos... Me parece que el enfoque es muy poco productivo y que no va a llevar a salidas y a respuesta a los problemas sociales.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, definitivamente esto es un reto. Este, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Raudel. Entonces te tendremos que volver a invitar porque ay, la conversación me pareció interesantísima y esperamos a quienes nos escuchan también. Eh, pero, pero estos son temas, o sea, esta es la clave, me parece a mí, este tipo de, de diálogos son la clave para ir rompiendo este, estos círculos viciosos de, 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 de polarización que no llevan a nada, ¿no? Eh, si lo que queremos es plantear soluciones de fondo, así que de verdad mil gracias Raúl, muy muy interesante, Este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Los esperamos el, la siguiente semana para una nueva eh, emisión de Entre Líneas. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Raudel, Y gracias. nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcast.